0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme E Eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à segunda parte dessa dupla magnífica: Elvis, Renan, Catiolão e Neto. Gol para uma segunda parte ainda melhor que a primeira. Lembrando, claro, que o PokerCast é trazido a você pela Bodog, pela Suprema Poker, pela pay For fun e, claro, pela SX Poker.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast, arroba Instagram, and Twitter, arroba Gui Calil, e arroba lanzamaia.
0: Nosso telefone é 31 para você entrar no nosso magnífico grupo The WhatsApp. Bom... De WhatsApp, exatamente, até lotar, é até lotar, só teremos mil vagas, só temos mil vagas, aparentemente, estamos trocando o pneu com o carro andando, mas o grupo migrou para o WhatsApp não vai ter link para mandar para os amigos não, esse é grupo para ouvintes, ah, como é que chama professor? Hashtag real oficial. <risos> é o vídeo real, real oficial do PokerCast. E para mandar áudio, você pode mandar no inbox deste mesmo telefone. Boa! Notícias? Vamos de notícias, mas não sem antes falar do Super Sábado do Super Bowl. É o final de semana de 11 a 12 de fevereiro e o Super Sábado é uma série de pôquer online é com uma edição por ano, onde você tem a possibilidade de jogar diretamente os torneios ou se classificar através dos satélites do Bodog. É um milhão de dólares de touchdown, premiação histórica para o maior Super Bowl de todos os tempos. Então, lembrando, 11 e 12 de fevereiro, tem mais de 20 torneios, como sempre, tem eventos Tune Up Bains Baratex, um monte de satélite, então corra lá no Bodog e venha jogar a edição de Super Bowl. É a sua chance de ganhar o Super Bowl se você não for o Tom Brady.
2: Bom, vamos lá? Vamos, vamos lá, lá, professor.
1: Acabou o
0: PCA. Cara, acabou o PCA. A gente está gravando quase na madrugada, né? Estamos quase na madrugada do... da sexta para o sábado. E não tinha como gravar esse programa sem trazer a entrevista completa. Aliás, Lanzinha, não lembro da gente gravando tão em cima do final de semana o PokerCast. Uh... Mas um dia um dirão que foi sorte. Um dia dirão que foi sorte. Exatamente. <risos> exatamente. E uh, vale a gente dizer o seguinte, a premiação original era 4 milhões e 53 mil e dólares. Uh, para o primeiro colocado, 2,542,300 dólares, para o segundo e terceiro colocado levaria 1,911,200 dólares, e alô, alô, Brasil, alô, alô, Brasil, teve Brasil no pódio, e melhor, teve Brasil no pódio depois de acordo, Felipe Pisari Uh, ficou com a terceira colocação, levando 2.524.871 dólares. Os outros jogadores, Max Menzel, levou 2.759.900, depois de acordo, valor arredondado. E o Xilco, uh, Alexander Xilco, levou 2.921.8 dólares. E vale lembrar o seguinte. Uh, os jogadores jogaram para 200 mil para o primeiro colocado e 100 mil para o segundo colocado, é aquela premiação que tem que ficar para o grande campeão e o campeão foi claro, o Chico parabéns para ele na quarta colocação, Lanzinha impressionante como este homem chega, Nacho Barbeiro bolhou o pódio cara, fenômeno hein
1: cara, eu tenho uma pergunta para te fazer diga o barbeiro, barbeirou na CFT? <risos> maravilhoso, velho. Você conseguiu ser
0: melhor que Flávio Del Valle e Felipe Filho. Flávio Del Valle e Felipe Filho estavam brincando... Porque o brasileiro chama Felipe Pizzari e eles estavam falando que pizza é melhor que Nacho. Mas. <risos> <risos> Mas não há como negar que o senhor foi melhor que os nossos narradores, que aliás fizeram 10 dias magníficos de transmissão de PCA mais PSPC. Que trabalho sensacional dos dois! e cara, barbeirou grosseiro em misclicou, perdeu 20 Big Blinds na reta final do torneio gigante, aliás Radiola, professor, mano, rádio José Heraldo uh, falou o seguinte, cara, eu fiquei feliz porque eu já fiz isso num torneio paralelo sorte do Nath, que o que ele fez a barbeirada, pra usar a sua expressão que ele deu, foi num torneio pequenininho
1: foi num torneio pequenininho uma mãozinha ali, que ele resolve tribetar um 9-3 de ouros só que ele errou as fichas E aí, provavelmente ele ia mandar ali Algo como um milhão e meio, 1 um milhão e seiscentos Ele enfia 5 milhões no pano O parceiro tá de vala vala, prega ele Ele tem que largar com aquela cara assim O que eu fiz, né? O que eu fiz? G televisionado, né, cara? Você televisionado, é na final orgulho. Do SPC, valendo 4 milhões de dólares, que fenômeno. É, e
0: é um jogador pouco experiente, né, Lanzinha? Eu mandei ordenar Loco. aqui... É, é, é primeira vez que ele chega. Exatamente, eu mandei ordenar aqui as premiações dele, uh, da maior para a menor, uh, ele tem 5.4 milhões de dólares fora essa premiação, a melhor premiação dele foi simplesmente em Londres, no PT Londres, quando ele cravou um high roller de 20 mil libras, Uh, para 870 mil dólares e olha as bandeiras aqui só da, 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 da parte superior da tabela de premiações deles uh, Inglaterra Estados Unidos Uruguai Peru Uruguai de novo Bahamas Estados Unidos Chile e Brasil essas as bandeiras ali só para gente falar um pouco da grandeza desse jogador e claro, nós vamos falar do Felipe Pizzari, uh, professor, o jogador, simplesmente, ele não tem muitos torneios registrados no Random Mob, não, uh, tem ali um, menos de duas dúzias de ITMs, mas simplesmente a melhor premiação da vida dele foi ser o melhor brasileiro no main event da WSOP Las Vegas em 2021, quando ficou com a 26ª colocação para 241.800 dólares. Tem jogador que é bom de decisão e de
1: fio de grande, né, Lanzinha? porra tá de brincadeira, hein? Melhor é jogador em 2021 e agora a maior premiação da história no, no, no poker live brasileiro. Quer dizer... É só sobre isso Exatamente, exatamente O jogador
0: mora em Miami A Lanzinha precisa admitir que é o seguinte Ocupado que foi meu dia hoje Eu passei o tempo inteiro Com a telinha ali acompanhando o Felipe Filho e Flávio Del Valle Na transmissão E... Cara, ele, ele teve a continha dele regulada Em momentos importantes do torneio Muito justo, inclusive Uh, teve uma situação de que era de eliminação para ele contra o Nacho, ele tinha asa e 10 no bordo as 6 e 5. o Nacho tinha asa e seis, dois pares, ele acertou um desaço no turn, depois ele toma uma broca cruel no River contra ele, mas depois no asa e rei contra asa e 6 do Pedro Marques, o português, ele elimina o português acertando um seis no River. Continha tem que regular também, né, professor? Barata tem que ir para o Brasil, vamos que vamos.
1: Tem que rir. Rir para um lado, rir para o outro. Mas na hora da decisão, a estrela tem que brilhar, velho.
0: Exatamente. Brilha também a estrela de Kelvin Kerber, que cravou o evento número 60 lá do PCA. 2,200 DeepStack Single Reentry. Foram quase 300 entradas e ele levou quase 111 mil dólares. O Léo Rizzo terminou na sétima colocação. O Léo Rizzo que brinca que é o oitavo do mundo. Agora ele já pode falar que é o sétimo do Caribe. Levou quase 19 <risos> mil dólares. E o Kelvin, Lanzinha, falou o seguinte, meu plano era jogar o 25k, olhei o field, tava ruim, fui jogar o 2k e cravei, parece até um recado do universo.
1: Pô, falar o que do menino Kelvin, né? Falar o que de menino Kelvin?
0: Lanzinha, você deixa eu completar, falar o que do time samba, né cara, que já tinha chegado com o Alan na, na mesa final do main event do PCA e aí o Kelvin vai lá e dá show de novo.
1: Verdade, mas aí a estrela dele ainda brilha nisso. né? O cara vai para um torneio e fala ah, não gostei do field, vai para o outro e crava. Quer dizer, é fora de, ele é fora da curva demais. E como merece,
0: a gente aponta que o Sam Greenwood cravou o Super High Roller de 250 mil dólares para quase do 3 milhões e 300 mil dólares. Justin Bono, no sexta colocação, com 665 mil dólares arredondados. E, Lanzinha, cara, o, a Pokerorg... Tu e uma coisa muito legal, cara. Que o Glenn Cragen uh, viveu o sonho de todos os jogadores de pôquer, né? Eu falo muito isso nas transmissões, quando chega o Recreativo na reta final. Ele ganhou o um ticket de US 100 dólares no Free Roll, transformou o ticket de 100 num ticket de 1.000, transformou o de mil no Platinum pés terminou na cabalística posição 111, 111, pra 46.500 dólares.
1: Que história, né? Oh, sensacional, hein? Sensacional. Essas chegadas são legais demais. E o tanto que a gente torce para isso acontecer.
0: Exatamente, cara. Magnífico. Magnífico. Parabéns aí ao jogador. Cara, e parabéns, uh, claro, ao PokerStars por fazer esse torneio tão incrível. Né? O PSPC realmente pegou. A gente não sabe, né? os caras estão investindo uma paçoca em Platinum Pass uh, para levar um monte de convidado, mas é uma fórmula que... Por mais que ela pareça óbvia, os caras uh, transformaram isso na excelência, né? Que é o seguinte, leva os recreativos que os profissionais vão atrás e é exatamente isso que eles fazem no distribuindo esse monte de Platinum peça.
1: É, e é o generão do poker voltando em grandíssimo estilo, né? Exatamente, perfeito, professor. Bom, e para a nossa alegria está de volta o Golf and Challenge. Phil onde começou enfrentando Daniel Cates ah,
0: Lanzinho, o onde gravou uma mensagem em vídeo no Instagram, sendo irônico falando que o Daniel Cates estava provavelmente chorando enquanto digitava e, e aquela parada assim foi engraçadaça a mensagem do Phil onde Não, não foi tá? mas eu ri pra caramba ri, e por quê? Porque aquela risada com o CPF Sabe? Com número de identidade. Se é o Phil Galfont, que é um cara que faz tão bem pro poker, é um ídolo, um cara que colaborou tanto com o nosso jogo, não tem como não rir, não tem como não aplaudir. Uh, o desafio é, no formato pot-limit, 100, 200 euros, e o total de mãos disputadas serão 7.500. Falando dos resultados da primeira sessão dos dois jogadores, o Phil Galfont terminou com um saldo positivo de... 10 mil dólares, eles jogaram em stakes menores, Vanzinha. Uh, quem, inclusive, me alertou para esse jogo que estava acontecendo foi o querido Guilherme Decur, e ele acabou na frente ali 10k doletinhas. Parabéns para ele, Phil Golfond, que deu show nos Golfond Challenges, e, claro, a gente vai acompanhar essa história aqui pelo PokerCast. Boa! e Também tivemos os indicados do TPI. Isso, Lanzinha. Uh, infelizmente, como a gente disse lá na, no último programa, a gente não estará de terno no estúdio, né? O PokerCast não foi indicado como o melhor podcast do ano. Justiça seja feita, tem podcast lá que não está nem ativo, mas em 2022 estava. Mas algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, o jogador revelação do ano, o Alejandro Lococo, Papo MC, eu achei uma ótima indicação é um cara que realmente ele apareceu por todos os lados, quem acompanhou o poker em 2022, viu esse jogador brilhando, melhor performance de mesa final, Lazinha, eu acho sempre difícil tirar do main event da WSOP e do 50k Poker Players Championship eu torço esse ano pro Jungleman uh, cravar porque é a mesa que o Yuri tava, mas não dá para tirar também do Aspen ali, o jogador norueguês que brilhou na reta final, o Melhor festival, circuito mid-major, o BSOP não foi indicado, normal, né? Até natural que os caras indiquem séries americanas, mas acho uma pena, né? Sinal que eles não estão, continuam não olhando pra cá. E dito isso, Lanzinha, tudo, todas as outras, em tudo que a mão do Valete 4, da, da Robbie contra o Garrett, está concorrendo, eu gostaria que ganhasse. Então, melhor conteúdo audiovisual. Eu gostaria que o, as matérias do Joe Ingram, que tanto nos ajudaram, fosse o vencedor. A melhor mão do ano que é eleita pela, pelo público, eu gostaria que o Valete 4 contra o 8 e 9 fosse a vencedora, não pela qualidade da mão, ou pela forma horrível com que ela foi julgada, mas pelo tanto de horas que ela gerou de discussão no PokerCast, em toda a mídia de poker, então é isso aí, claro, traremos os resultados quando eles saírem. Boa! E Breaking News? Temos, Por... temos, vai! Breaking News saiu o calendário completo da WSOP, segundo ano que a série vai ser no Paris Bales, né? agora Paris Barra Horse Show. Então vai estar tá com cara de velha guarda do poker e algumas coisas muito legais foram anunciadas pela WSOP. Elas, e o primeiro é Main Event for Life. Se o Main Event bater o recorde de maior field de todos os tempos, os caras vão simplesmente sortear uma entrada pessoal e intransferível para os próximos 30 anos de main event de WSOP em Lozinha. Esse pode ser é assim? você, faço votos que você vai lá jogar e que você seja sorteado. <risos> e tem o problema dos sonhos, que é como que eu vou fazer para ir para Vegas para os próximos 30 anos da minha vida no
1: verão. Americano. Olha, é, é, confesso que voo está, está fechado, resolvido e decidido. Passagem compradas. Maravilhoso, dona professor. Há eu e Dona Gabi vamos, mas sobre o MN evento especificamente ainda não, não tá na programação não o Big é Hit que... tá vindo, professor, é uma hit. experiência maravilhosa, mas é o torneio bem caro então assim <risos> vamos ver, vamos ver, vamos ver tem muito, tem 4, 5 meses até o embarque ainda
0: olha, aquele 1% meu o senhor pode contar com a compra, viu professor
1: aquele 1% vagabundo
0: 1% vagabundo <risos> para torcer, né, claro <risos> Foi anunciado também um 1.000 dólares uh, Mystery Millions de 31 de maio a 5 de junho com 1 milhão na tampa e mais um milhão de dólares no bounty maior. Tem um torneio de 300 dólares, que é o 300 dólares Gladiators of Poker. Uh, em tempos antigos desse PokerCast, há 5 anos a gente reclamaria que eles estão vulgarizando o bracelete. Mas depois que começaram a meter bracelete online por 50 dólares, né, Lanzinha? A gente não reclama é. de mais nada, só torce para o Brasil ir lá e
1: buscar. Exatamente. E só vale quando é para gente. Quando não é para gente, não vale quase nada.
0: Perfeito. Maravilhoso. <risos> e algumas surpresas para a turma dos Mixed Games. Dia 7 de junho tem torneio de Badug, 1.500 dólares de buy -in. Talvez o senhor compre 1% de alguém que pode estar lá. Nesse Bom, será aqui. que vai estar? Será? Quem sabe? Estamos na, na luta. E no dia 10 de julho, High Roller Horse de 25 mil dólares. Então, alguns eventos realmente muito incríveis. Vai ter também Short Deck, No Limit Hold'em, Big O,
1: enfim. A grade tá gigante. Boa. E o BSAP vai distribuir mais de meio milhão de reais só nos rankings de 2023. Exatamente, Lanzinha. 420
0: mil para o ranking principal e 80 mil para os rankings de Omaha Mixed. Não tinha como a gente não incluir essa, essa notícia, né, cara? Meia milha é muito dinheiro então GL máxima lembrando que a premiação de 80 mil para os rankings paralelos são 40 mil para o Diomarra e 40 mil para o ranking de Mixed Games o grande campeão brasileiro vai levar bain para todos os eventos principais da temporada 2024, um bainho para cada evento principal de cada etapa claro, aproximadamente 17 mil reais mais 250 mil reais em prêmio e para quem está achando que a sessão de notícias acabou, não temos mais uma Breaking importantíssima news na última notícia deste episódio.
1: Não podia ser diferente, né? A gente tem que encerrar esse programa de hoje com ela merecidíssimo, bem puxado, simpática, ex-entrevistada do PokerCast. Double,
0: ex-entrevistado,
1: duas e, e Double, double. É. Figura carismática, streamer, Cara, Lali Tournier entra para o time de embaixadores do PokerStars. Stars. Vamos que vamos.
0: Né? A dança das cadeiras continua, professor. Ainda era uma notícia de janeiro. A gente vai, claro, para a nossa entrevista dupla, mas não sem antes falarmos da Pay4Fan, a sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago. E não custa lembrar, a Ice London está chegando e a Pay4Fan está indo com um timaço um timaço todo mundo da Pay For Fan. a direção completaça da Pay For Fan vai estar tá lá para conversar sobre o pôquer na América do Sul e sobre jogos também, claro, de 7 a 9 de fevereiro. E eu lembro que a Pay for Fun é a forma mais fácil de você mandar dinheiro para aqui, para lá, site de pôquer, site de aposta e, claro, tem cartão de crédito pré-pago. Se você entrou na Pay pelo PokerCast, nos avise, se você não tiver entrado pelo link e não custa lembrar que o link tá na descrição dos nossos programas e entrando por lá você nos ajuda uma barbaridade. Vamos para a entrevista de Catolão e Neto Gol. Elves, ainda a respeito daquela primeira fala sua, você falou estudar sobre é chato pra caramba, mas o quanto que foi importante você ter passado pelo net para evoluir? Quer dizer, evoluindo só no instinto, daria para estar onde você tá?
2: Hum. Acho que não. Eu acho que eu estaria bem, eu estaria bem, mas teve muita coisa assim que. Abriu, abriu bastante a minha, a, minha, a minha mente, tá ligado? Tipo, de frequências, é, parada de, de, de softwares, de apoio. Então, a forma como, como um top play pensa, tipo... O NET é um cara que, tecnicamente, dispensa comentários. O cara, ele simplesmente estudava muito, terminava o grade, ele ia rever mãos, trocava ideia com os caras lá, top players do, 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 do mundo, e, cara, poder entender como o cara, como ele pensa, é, a dimensão daquilo ali, aquilo foi muito bom pra mim, tipo, em todos os esportes ali, todas as paradas, o cara te falar com, com clareza, quase que, quase que 100%, tipo, com clareza da parada, tipo, as poucas dúvidas que ele tinha, ele passava, trocava ideia com outro sócio dele, que é o Rick Zera, que é era um, era um cara também muito bom tecnicamente, mas isso foi muito importante para mim. Então, logo na minha entrada no time dele, antes de eu começar a jogar, só do fato de eu passar minhas mãos para ele, quando na, na entrevista eles já apontaram erros no meu jogo que eu não conseguia enxergar. Entendeu? Então, só esses erros que eles já apontaram de cara, eu já, tipo, já foi um boom, tá ligado, no meu jogo. Tipo, ó, tu tá com baixa frequência nisso e isso aqui, tu precisa fazer mais isso e isso aqui, tu não tá atacando tanto isso aqui. E só isso, só esse detalhe, tipo, já foi porra, velho, caralho. Nunca consegui enxergar isso no meu jogo e de cara, os caras já apontaram, tá ligado? Então foi um diferencial absurdo, tipo, dessa questão de, de frequência, tendências de field, que era coisas que que eu não aprendi no modo, não por incapacidade do Neto Gol, mas simplesmente porque o Neto Gol ele ele não teve, ele foi um cara basicamente sozinho. Ele não teve esse acesso de conversar com os outros caras, de estudar sobre, ele sempre foi um intuitivo. O Neto Gol joga Sei lá, várias modalidades e tem modalidades que ele aprendeu simplesmente só assistindo mesas finais, de lá, de horse. Né? Tuguão não sabia para onde vai. Ah, vou assistir isso aqui. Aí eu assistia lá e aplicava e bum, cravava. Scoop WCUP, tipo, só assistindo. Então, ele sempre foi intuitivo e eu aprendi isso com ele. Mas aí chegou um tempo que entra os sobras, né? E a gente, querendo ou não, fica um pouco para trás. Né? A gente fica um pouco para trás é, por não ter acesso a esse tipo de conteúdo. Tanto é que a gente veio ter, já depois que eu saí do NET, né, eu recebi o convite dele para ser sócio do time. Inclusive, eu queria até pausar aí para a gente voltar para a parte que a gente teve um contratempo, eu, eu e o Neto Gol, que isso, isso foi crucial na nossa vida, para consolidar essa nossa parceria que é até hoje que foi o, o episódio que eu tive a, a minha conta bloqueada cara essa foi essa foi uma, uma, uma fase assim foi bem delicada e, e digo que cara, Deus tem um tem um propósito para tudo né então eu acho que isso isso é isso que aconteceu com, com a minha carreira, com a relação entre eu e o Neto Gol, é, tipo, foi, 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 foi muito importante. É, voltando lá para 2017, 2018, se eu não me engano, não vou me recordar o ano, é, foi o um momento que eu descobri que eu, ia, que eu ia ser pai, né? Aí eu, caramba, velho, e agora? Ó, eu não tenho nada, só tenho esse clube aqui, o clube já morreu, tinha saído da casa da minha mãe... Estava com a minha, minha ex-esposa e, tipo, tinha saído do emprego. Eu falei, cara, tem que cair para dentro do, do poker agora, né? E é, tem que estudar, me dedicar e jogar full time, cara. Jogar full time. E aí, nessa época, eu não lembro, eu acredito que eu devia jogar, eu acho que por 40% é, no time, e aí, o que foi que eu fiz? Porra, velho, tô ganhando muito de Deixa
3: de conversa. Meu time nunca pagou 40% pra ninguém. Aí já é investiu. mim sim, não. Pra <risos> não, mim sim. Não, não. 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 Deixa, de, deixa de conversa. Deixa de conversa. Era.
2: Era, era, era 40, eu tinha certeza que era 40, é. porque depois do acontecido, voltou para 30. Então, então achei você
3: cara, achei você um cara de trouxa, não é? Porque eu não ninguém bem é. a 40. Tá <risos> se, alguém do, se, se, se alguém do time der 40 fala, você devia ter cara de trouxa, eu falei, vou pegar esse parênteses.
2: É, eu, né? eu, eu, ah. era, eu, era, eu era pateta, por uma primeira pergunta. Sim, resenha essa parte. E aí eu falei, pô, velho, e agora? O que é que eu vou fazer? Aí vem a ideia que, cara, que muitas pessoas já fizeram isso, criei uma outra conta no CPF da minha ex-mulher. e uma conta no CPF da minha ex-mulher. Inclusive, o nome era Catiolona. No nome no CPF da minha mulher. Meu e Deus. aí, o que eu fazia? Era... Aí, o que eu fazia? Coisas que você... Primeiro, você que ouvinte, não faça isso de jeito nenhum. Criei essa conta no CPF da minha, da minha ex-mulher. E aí, o que eu fazia? Eu jogava tarde... Na conta do time, que era a minha conta principal, é o o nome, que era a, a conta antiga, e à noite eu jogava nessa conta do Caixa 2, que era da minha no nome da minha ex-mulher. Só que assim, eu nunca joguei, tipo, caí de um torneio e entrei com outra conta no, no outro. Tipo, eu simplesmente só jogava em horários diferentes. Uhum. E aí eu fui fazendo isso é, com um lucro que eu tive na conta do time, lucrei lá teve um beijo que eu lucrei uns 300, 400 dólares, eu saquei o meu, 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 meu lucro e joguei para essa conta. E aí eu fiquei jogando, jogando nas duas, e chegou um tempo que eu estava ganhando uma grana bem considerável no, na, nessa conta da minha, da minha ex-mulher, e deixei de volumar um pouco na conta do time, jogando hum. ali só nos domingos, e aí eu cheguei a ficar lá menos 2.500 dólares na conta do time, e, tipo, na selva todo vapor na conta da minha... Dessa dessa conta dessa conta 2 que eu tinha. E aí eu cheguei a fazer nessa conta 11 mil dólares de lucro. Que era muita grana naquela época lá, tipo... tipo era o dinheiro da minha vida ali. tipo eu já tinha sacado uma parte e tinha uns 5 mil dólares de banca. E aí, pô, quando eu tinha ali uns... Quando eu completei uns 6 com de banca, eu falei, pô, tô com uma granazinha boa aqui agora... Eu acho que já dá para eu. Do jeito que eu estou jogando aqui, é o caminho. Eu consigo jogar de boa e ganhar dinheiro aqui. Vou voltar lá e dar o foco na conta do time, porque eu tinha um contrato o contrato estava para encerrar. Vou recuperar o ferro do time. Vou entregar o time e vou seguir jogando por conta. Um Aí tá, beleza. Aí eu fui, deixei minha continha lá parada com os dólares. Fui, dei, dei o gás na conta do time, pá, 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 num domingo lá. Puxei 2.500 dólares num torneio de 11 dólares lá Zerei o make-up, fiquei limpo Aí eu, tá, porra, beleza Zerei o make-up agora Pô, agora eu vou chegar com o Neto Gol Vou dizer que vou encerrar E seguir carreira solo Aí no dia, no dia seguinte Quando eu vou abrir as contas lá Tá lá as contas tudo congelada Aí eu, puta que pariu, que merda, velho E aí aquele meio tradicional do Poucrestar, né Diga qual é o vínculo que a conta Catiolona tem com a conta Elvis de quando eu, isso caramba, acontece, velho. eles já estão cansados de saber. Tem padrão de clique, já sabe. padrão de jogo, não tem escape, né? Exatamente, já sabe de tudo. Eu falei, caramba, velho, e agora? Que bosta. Aí eu, pô, fiquei pensando... Aí, cara... aí, aí, aí eu que vi
3: ele com cara de bobo, segundo ele, botei 40% que eu não lembro. E ele que veio ah, com o cara de bobo, vou criar conta dois, juntos <risos> dois. Ele, e aí ele me manda um e-mail assim, minha conta foi bloqueada, mas não fiz nada. Eu, Ih, rapaz, nada fez. Alguma, alguma coisa foi feita. Mas, claro que foi feito, que a gente resolve. Tá ligado? Tipo, Sim. mesmo que tenha sido algo errado, a gente vai conversar e vai resolver. E aí, ele falou, eu falei, e... É, é, a gente conta essa história toda, que... É uma grande lição do crime não compensa, sabe? Uhum. Porque parece massa, só que na época não existia GG Poker. Então, ele era um jogador muito em ascensão, já tinha muito, muitos ganhos, e quando o PS bloqueou a conta dele, os outros lugares que tinha pra jogar eram sites paralelos muito pequenos, pô, que não ia suportar o jogo e a qualidade técnica que ele tinha pra jogar. Tá ligado? Você então, nomear sites era, era pouco o volume que dava pra fazer. Então, quando bloqueou, não, não tinha GG Poker na né? época que era grande, não, nada, corrente, não tinha nada. nada. Tipo, não, acabou tinha... a carreira. É. Acabou, acabou a carreira, fudeu, tá ligado? Tipo, vai ter que pegar um no site A, outro no site B ali, tipo, e fazer um, tentar fazer um negócio, mas poderia. O Elvis poderia não estar tá aqui por causa uhum. disso, tá ligado? Tipo, e aí bloqueou mesmo. A gente mandou o primeiro. E-mail lá, explicando a situação real. Aí tipo, não me hora nenhuma, velho. Uhum. Vou isso, isso e isso. E aí, nada. Deixa eu te interromper. E aí, a
0: situação eu... real que você, tá, que, você, que você vai explicar pro site é a seguinte. Não teve multi-account mesmo, no mesmo é... torneio no site. Quer dizer, o site não foi prejudicado. Quem foi prejudicado foi o Neto. É, né? os jogadores. Exa a, a, exato. A, 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 sim, o problema sim. da quebra de confiança ali é muito mais com o time do que com o site. Correto? Porque é com o é, site... Ele, ele, não, ele, ele não
3: tava, tipo... É, Trapassiando trapaceando, 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 é, 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 Só que O site, depois do primeiro e-mail Ele falou que a outra conta era nova E não tinha stats E aí ao mesmo tempo estava prejudicando o jogo Aí a gente entendeu tal, Só que falou que era muito pouco o volume tá Apesar hum. de ele dizer que jogou muito Foi pouco Tipo, jogou, sei lá 50, 100 torneios lá uhum. Aí a gente enlouqueceu, pô. o cara, perdi, eu, como perdemos o, prim, o principal jogador e o Elvis, acabou tá a carreira, pô. a gente brigou no dia, pô. eu tive que ensinar para ele, assim, o, por que isso estava errado, ele me explicou por que ele fez, eu falei, velho, mas você tem um potencial muito grande, pô. e, e no pôquer o nome, é, o nome a honra é uma parada primordial, porque se você desvia por um segundo, ninguém nunca mais senão a, a próxima pessoa que vai, vai trabalhar com você vai fazer também uhum. então a honra no poker é, é, é a única vale coisa que vale mais que, mais que tudo vale ah. é mais que tem, e aí ele entendeu e a gente entrou de acordo com isso, ele jogou em sites paralelos por um bom tempo sem, sem a lucratividade nenhuma e depois, aí a gente tentou achar quem era o, o responsável pelo poker pokerstase que não achou, tá? foi depois de muita luta, muita explicação muito print, muita mão que depois liberou a conta dele assim, sabe? Então, isso foi, foi
2: fome. Passei, passei muito tempo sem o Concristar. E podia ter ficado para sempre mesmo, né, Catiolão? É na, ver, na verdade, na verdade, eu, eu acho que a gente pode até acho que a gente pode até falar porque é, foi um caso solucionado, né? De fato, eu, eu o que aconteceu? O Pô Cristar mandou esse e-mail. Esse e aí, mesmo com tudo que a gente falou, o primeiro e-mail eu menti, segui mentindo, disse que era a minha mulher que jogava na conta dela de noite e eu jogava de tarde, mas não colou, não, nada que você vai falar vai colar, porque ele já tem, os padrões tem tudo. E aí eu tomei seis anos de punição na minha conta, eu não fui banido, eu tomei seis anos de punição. Que seis anos, e a seis outra anos conta. é coisa demais, né?
0: Porque você. Tá você louco, seguinte,
2: seis anos. Há 12 anos o pôquer estava engatinhando. Sim, exatamente, exatamente. E... Tomei seis e... anos de punição, e aí a conta lá, que tava com o meu dinheiro, eu falei, puta merda, véio, vou perder meu dinheiro. Aí quando saiu a sentença, falaram, ó. Oh, tanto é, que, tanto é que não eu não... Quando o cara está fazendo é, trapaça, os fundos são confiscados. GG dinheiro, tá ligado? Uhum. Esquece dinheiro. Tanto é que o que aconteceu? Eles liberaram para eu sacar o dinheiro, porque eles viram que eu não ganhei de forma ilícita. Eu simplesmente tinha duas contas e nunca tinha jogado em torneios iguais. Saquei o dinheiro, eles baniram a outra conta e a minha eu peguei uma punição. Mas eu consegui recuperar o dinheiro, mas, porém, não pode botar account, e eu, e eu fui punido por isso. Uhum. E aí eu passei muito tempo, passei um tempo sem jogar, eu acho que uns 3, 4 meses, jogando sem jogar o cristal, e até que eu decidi criar uma outra conta. Falei, ah, velho, passei muito tempo, vou mudar o IP, vou fazer, vou criar uma outra conta, criei no CPF do meu cunhado, vou mudar a IP, vou mudar a internet, que é a conta Katiolovski, que é a minha conta principal hoje. Você Criei, o nick igual. Meti outra burrice, outra burrice. Era Katiolona, eu meto o outra burrice que eu fiz, gigante. Aí fui jogando, pá, 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 mas sabendo do risco. Eu não podia, A gente sabia que eu não podia, vamos supor for, gravar um Sunday Millions que podia dar merda, tá ligado? Uhum. Então eu sempre jogava ali os torneios de menos expressão, só para ganhar dinheiro, que eu ganhava, eu já sacava rápido. E aí, até que chegou num bendito domingo, que eu cravei, eu acho que foi um Big E55, é... acho que foi por 2017, 2018, e aí eu saco o dinheiro e no dia seguinte a conta congelada de novo. Aí eu, velho, que merda, cara, de novo. E nesse, nesse, nessa conta, que eu criei, a secundária já tinha feito 100 mil dólares de lucro nela. Uhum. Ou seja, pô, a 100 mil dólares era a terciária, é... na verdade. A terciária, né, a uhum. terciária. Pô, 100 mil uhum. dólares era um gráfico... é um né? E não são sombra... gráficos, é um currículo, né? Pra é um jogador. currículo, é um currículo. Aí eu, velho, puta merda, de novo aí, aquele mesmo e-mail. Qual é o vínculo que a conta Kátia que tem, tal, tal. Aí eu chego pro Neto, caralho, Neto. E aí, velho, de novo a parada e tal. Aí, velho, vamos pensar. Aí, o primeiro momento, vamos seguir mentindo ou fala a verdade. Aí tá, seguimos, inventamos uma história de novo, uma história de in, in, in verdade, né? Falamos que não era eu mesmo e tal, mas os caras já sabem, os caras, ó, sejam, sejam extremamente sinceros com as suas informações, porque nós temos, nós temos, é, nós temos dados que quem joga na conta é Katcheloves que é, é quem joga na conta é Loves, que é o Elvis Góes e tal. Aí foi que a gente decidiu velho mandar um e-mail falando toda a verdade. Aí mandamos o um e-mail. Olha conta é, Katcheloves que de falta é o Elvis Góes. Eu joguei por muito tempo e tal e tipo eu tenho uma carreira eu tenho uma carreira muito boa eu vivo disso e tal tem aquelas de, aquele mimimi pô eu tenho filho e tipo eu dependo do site tem uma tem um nome no cenário já fui quatro vezes representante da seleção do meu estado e pô não poder jogar tem que jogar no maior site as escuras é muito ruim e aí foi que graças a Deus eles obrigado pelas suas informações aí passou uns três meses eles mandaram e-mail lá liberaram a minha conta, ó, sua, sua conta foi ser liberada, tal, tal. E aí eu fui mais audacioso. Aí eu falei, pô, vocês liberaram, vocês conseguem fazer com que a conta Katilovski, que já tem um gráfico de 100 mil dólares up, que é um currículo que com aquele gráfico eu poderia entrar em qualquer time do, do mundo, digamos assim, que era um gráfico consistente, sem big hit. E aí eles pegaram, liberaram, Excluíram a conta Elvis Góis e a conta Katjolowski, que hoje é no meu CPF e com meu e-mail, tudo certinho. E graças a Deus estou limpo. E é como o Neto Gol é. falou: tipo, o crime não compensa. É. Tipo, o... se a gente tivesse falado a verdade no começo, talvez teria é. a, a e... punição teria sido menor, né?
3: E, e, e tem uma coisa que é muito importante: essa, essa história é muito polêmica, né? Tipo, não sei nem se vai pro ar brincando de novo. É, né? exatamente. Mas, mas, mas ela é polêmica, mas ela tem um ponto muito bom. Porque é, ele nunca fraudou o field, saca? Tipo, ele tentou fraudar o time. Fraudar é, é grave, para mas é fraude. Depois ele entendeu isso, que ele tava fraudando o time. Foi na conversa que eu tive com ele, falei, velho, eu tô te ensinando e você tá jogando em outra conta, você tá lucrando pelo ensinamento, tá com uma fraude. Aí ele depois de muita discussão ele entendeu isso e, e pegou. E no porque ele nunca fez multi account, nunca fez nada disso e tal. Só que é, isso é muito importante essa conversa, porque muita gente faz isso, faz isso muita também. gente. E, e muita gente começa e a carreira. É, muita gente boa e é foda que entrou no time fez e não sai. Tipo, e foi bloqueado e, pra ser E sempre, Neto Gol, só seguir. te
2: interrompendo, só te interrompendo, pra, um, um complemento, hoje em dia, se você não tem a sua conta liberada no Poucristar, esquece sua carreira, você não entra em time de nome nenhum, o não te Samba, Exato. esses time. grande você não entra em time nenhum se você não tiver a sua conta do, no, 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 no Poucristar liberado. Então você imagina, hoje em dia que tem mil sites para você jogar já é difícil quem dirá naquela época que não tinha opção então tipo a carreira do cara era basicamente acabada tá ligado e os times é, é... entre
0: si também né quer dizer
2: existe sim o, exatamente o problema é do
0: seguinte o cara dá problema num time os times conversam entre si os donos são todos amigos
3: sim todos próximos, tem né? grupo tem grupo é. tem grupo disso e aí o, o, a lição de moral disso tudo do Elf, de tudo do time todo o maior jogador em ascensão o cara é foda é que tipo, às vezes o cara vai dar uma malandro por um malandro por um pouquinho de tempo e isso pode acabar com a carreira inteira uhum. sabe, então tipo, não vale a pena tá ligado, pô, imagina sem a conta do PS, sem GGPoke que são os dois maiores sites hoje em dia tem aplicativo tudo que teria salvação mais é, tá bom, pô então, quem alguma vez pensou em fazer isso, esquece essa ideia, tá ligado? Tipo, vá pelo certo e, e tem outra coisa, você conhece a pessoa e indo pelo certo, você cria muitos vínculos, você cresce no time, se você for o cara correto, você vira sócio, você cria parcerias, pô, o Calil conhece há muito tempo, a gente trocando ideias sobre várias coisas, tipo, viram amizade, você vê que, que, que é outro, outro tipo de pessoa, que não é só pelo dinheiro não é só pela coisa e isso é muito importante, entendeu, senão Sim. só vai e, e a história que está sendo e...
0: contada aqui, a história é feliz porque todas as histórias que terminaram feliz. com o um final triste não, não chegaram ao PokerCast obviamente, Sim. porque a carreira
2: foi encerrada exatamente e, e complementando, Caril, que não sei se o Neto pegou essa parte que eu falei, que tipo tudo tem um propósito, né? Deus nada, nada deixa acontecer uma parada à toa. E isso serviu para quê? É óbvio que essa minha tentativa, na minha cabeça, na época, não era uma tentativa, tipo, de prejudicar ninguém. Na minha cabeça, eu não queria prejudicar ninguém, não queria tirar benefício de nada. Eu me vi ali apenas no momento de... de fazer dinheiro... Né, porque eu descobri que ia ser pai eu eu precisava de, um, de uma grana, porque minha filha estava para nascer e eu não tinha, digamos assim, algum conforto para dar para ela. Não que, que a minha família fosse me deixar desamparado, mas eu não queria isso. Eu queria eu segurar a responsa. E aí, quando aconteceu isso, é, no acordo que eu fiz com o Neto Gol, é, no acordo que a gente fez, eu falei, não, Neto Gol, eu vou honrar. Pô. Se, se é isso, eu vou honrar, eu vou... Eu vou, eu vou cumprir. Inclusive, o acordo era: eu tinha 40% na época, e eu tinha nessa conta passada, eu tinha 10 mil dólares positivo. Era uma coisa assim. E aí o Neto Gol queria que eu pagasse na época os 7 mil. Eu falei, não, Neto não vou pagar esses 7 mil. Eu nem, nem tenho condição de te pagar isso. Que é... mentira,
3: rapaz, foi o Não, não tinha, sempre... tava quedado
2: Eu não tinha. Foi primeiro. E aí, primeira... eu...
3: Ó oh, o oh, oh, Elvis, primeiro eu sou o cara que nasceu em família rica Não. e continua em família eu, eu, eu quebrei. Depois eu botei um o acordo pra ele de 30%, que filha da puta, né, Tomu? E é. agora eu queria que ele pagasse 7 mil, pô, meu Deus, pô, 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 ele, Esse, Em sua defesa, você perdoou a, a treta toda lá e, do, e do lado, ele, né?
2: E o, Elvis, e o Elvis ainda anda comigo, então... Essa, que foi, que uma da, essa foi uma das propostas abusivas do Leto Gol, queria, queria que o humilde jogador pagasse 7 mil dólares, eu furado e com filho para nascer. Denúncia! <risos> Denúncia! Denúncia! Manchete! Mas e aí, a gente chegou no acordo, o meu deal regrediu, eu passei a jogar por 30%. Uhum. E eu não só lembro disso período. aí, não, viu? Mas, mas foi. Muito bem, lá, foi verídico, o meu deal chegou a 30%. Voltou para 30%? É, é fake news sa... isso aí. Eu, eu vou pedir para o ia Eu ia, homem, eu ia, eu formando, eu ia seguir sacando normal, mas eu só ia poder encerrar o meu contrato quando eu chegasse a 10 mil dólares de lucro. Uhum. Esse era o, o deal que a gente tinha. Eu falei, não, né, gol, vou, 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 honrar, vou honrar. Vou jogar, vou seguir jogando. E honrei, fui tal, tal, fui jogando quando, quando chegou, inclusive foi um grande presente de Natal. Eu estava eu tava perto já de chegar aos 10 mil, tinha, já tinha chegado aos 8 mil dólares up e eu acho que, não sei se foi no Natal ou se foi perto do, do final de ano ali, foi nesse, foi nesse meio entre Natal e virada de ano, eu cravei um torneio, um, um balde 55 que foi um tiro que eu pedi para eu dar, eu jogava até 33 dólares e o Neto eu posso dar um tiro num torneio de 55 ele me liberou, joguei o balde 55 e puxei 10 k dólar lá e, e aí, eu, aí eu me limpei, eu falei, porra, Neto, beleza, cumpri com o meu, cumpri com a meu, meu objetivo, a minha parte do trato, aí o Neto falou, porra, beleza, um boi tal, e tal, e se tu quiser seguir agora, eu vou, agora eu vou te oferecer 50% e tal, e aí foi que eu segui, né? Eu renovei, fiquei com o O, certo. o Elvis, hoje em dia é um irmão para mim, tá ligado? Tipo,
3: Sim. É, hoje é outra outra situação, outra. A gente a gente conta essa história, sabe, tá, ali? Do, no podcast, mas não é novidade isso, nem o Evan já contou uhum. isso dez vezes já. É, a gente acha importante porque sempre passa na cabeça do cara, tá ligado? Fazer.
2: O Neto Gol me interrompe? eu só ia finalizar, eu ia fazer uma declaração para ele. <risos> de... venha, venha. Não, só, só complementando, <risos> não, não se prolongando muito, mas toda essa situação que aconteceu e eu honrar com o acordo que a gente fez e ele viu meu comprometimento, tipo, isso foi a base da confiança, tá ligado? Ele viu que hum, ele poderia confiar 100% em mim. Ele, ele, ele é... falou na hora, sim tanto é que hoje pô, hoje a gente tem vínculo a gente tem vínculo em tudo tipo a gente é sócio eu virei sócio do time a gente tem sociedade em, 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 em aplicativos é, tudo que a gente quer fazer se a gente quiser fazer algum curso alguma coisa a gente tenta fazer junto e cara é, 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 são poucas pessoas hoje em dia que a gente pode confiar 100%, cara, hoje tem pessoas boas, mas tem muita gente com má intenção e cara, a gente confia 100% no outro, apesar dele, dele ter me feito de escravo no passado, hoje em dia ele tá perdoado <risos> <risos> mas é isso, mas é isso cara, Maravilhoso. Isso, foi, isso foi boa pra nossa, pra nossa sociedade, hoje a nossa parceria e irmandade, eu, hoje em dia somos, somos irmãos
3: eu, eu te amo também e <risos> acho que que de...
2: nesse, nesse momento escorre uma lágrima, né? Tu gosta de ser emoçoso, Quase, quase.
3: <risos> o, 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 o ponto é que você, que é jogador de porca e pensa em fazer qualquer gracinha, depois que der merda, você não vai entrar num time contando uma história dessa que nem a gente contou aqui, uhum. porque o time não vai querer saber disso, tá ligado? Então você vai dizer. Não é porque e realmente eu acho que muitas dessas histórias são reais, sabe, cara? Não, porque teve isso e minha avó ficou doente, e pode ser real. Só que o time é uma empresa que quer dinheiro, pô, não vai escutar. Então, antes de pensar nisso, não faça, porque não você não vai entrar no time, não, não vai dar certo. Você não vai adiantar você falar, não, porque naquela época em 2005, como o Calil falou, todos os donos de time são conhecem um outro. E se o cara fez ruim no time e sair, vai dar ruim o Elvis não saiu assumiu a bronca e,
0: e deu certo Interrompemos a entrevista com Cátio Alão e Neto Gol porque, afinal de contas acabou a Suprema Series, a série de verão brasileiro da Suprema 3 milhões de reais manzinha. batidos batidinho rapaz bem batido que homens, que homens. E aí é o seguinte, acabou, a gente fica imaginando, não, vai ter aquela ressaca, né? agora tá na hora de torneio pequeno. Nada disso, dia 5 de fevereiro, às 16 horas, 1 milhão, Supremo, blind de 390 reais, stack de 50 mil fichas, blinds, 20 minutos, olha a delícia, progressive knockout, com late registration até o 15º nível. Então, venha julgar o milhão da Suprema, e, claro, voltamos para Neto Gol e Cacholão. Ô Neto, vamos falar um pouquinho da sua carreira? Porque você... O tempo foi passando e você foi mudando de modalidade, né? Quer dizer, pegando o holding, mas aí o Cacholão falou lá a respeito de você pegar, assistir um torneio de Mixed Games e jogar. Você é velha guarda ali, discutindo Mixed desde as antigas. E, e eventualmente... Terminou sendo um jogador de Five card Omarra, que eu acho que é a sua especialidade hoje, correto? Hoje é o que eu mais jogo. Deixa eu te perguntar, é... o Mordor. Os jogadores do time hoje, os 20 jogadores que fazem parte do time, eles estão jogando Rodolden ou estão jogando Almarra? É, eu tenho dois times. Uhum. Eu tenho o
3: Mordor e tenho o High Five, que é um time de Ombarra 5K. Perfeito. É, a gente separou os uhum. dois times eu perguntei para eles quem queria jogar o Marra na época, falei as vantagens de hateback e tudo mais, e cada um com seu sonho e suas ambições e pretensões falaram, não, eu quero jogar Roder por isso, e quem quis ir para o Marra foi, e a gente criou duas empresas separadas, que o Elvis é convidado também para fazer parte sempre, mas são duas empresas separadas, e é isso, no de jogos diferentes que você tá falando aonde, aonde estamos na, na pergunta
0: ah, da sua carreira, a gente estava ali na sua carreira, é, é, você foi um cara que meio que foi caminhando cada vez mais pro pot-limit ah, e, e, e meio largando o Holden ou não? na verdade assim é, eu vou ter que voltar pro jogo do Digimon, que o
3: Elvis falou né? ah. <risos> porque isso aí eu, eu nem lembro quando a internet ficou forte mas a internet não era forte. Uhum. Tipo, eu sou, eu sou muito velho. tô, tô, tô admitindo a velhice, mas... Eu, eu, não vem eu com eu essa jogo... não, você é
0: mais de 10 anos mais novo que eu. 10 anos, então... Ah, é. Não, mas eu, eu sou tiozinho, o senhor é tiozão. Cara. E, a, e aí, no Magic,
3: não, não tinha internet. Não tinha, era a rádio a internet tá começando aí. E quando eu falei que eu não tinha grana pra inventar um baralho, você tinha que inventar com a sua criatividade. Uhum. E aí, no, o, e aí, depois veio a internet. Quando veio a internet, aconteceu uma coisa que é parecida com o povo. Um, a internet traz os baralhos dos campeões mundiais de médico, né, do Japão, que são ninja, tá e aí todo mundo começou a copiar os baralhos do médico. Esse é o melhor baralho, esse é o melhor pensamento, vamos fazer isso. E aí eu perdi a graça de jogar médico. Não tem mais graça, porque agora é só fazer isso. Então, eu nunca gostei de um jogo. Que existe uma teoria explicada que, que você vai nele. Eu gosto de pensar o jogo. Eu adoro que alguém me explique o jogo. Ó, é agora sim, o jogo funciona desse jeito. Pense e se vire aí. Então, no roda, eu era apaixonado pelo roda, por, por mais que tivesse livros, né? aprendendo a jogar pôquer, o do demônio, Leo Belo e aí velho, com caras muito sérios dos livros de antigamente um livro realmente muito foda que eu li no pôquer e que ele é atual ainda e serve, é o do Ivan Santana que é um cara foda e tem aquele livro dele que ele dá exemplos de mãos jogadas, você, você lembra desse livro Calil? É... sim,
0: tá aqui na minha é... frente jogando como os mestres do pôquer inclusive discutindo exato. recentemente na entrevista dele no PokerCast
3: exato, muito foda esse livro então assim, ele nunca vai se desatualizar você pega o pensamento de todo mundo que teve na obra... Mas uma
2: peconha, né? Como é que é? Ah, é. <risos> Ele diz que quando tá pagando
3: pau pro cara, faz uma peconha. Tá ligado? Mas, é. <risos> Mas é, é, é um livro muito bom. E, e assim, pessoas sérias uhum. no, no negócio. Né? Então, na época que tinha a, a teoria sobre as coisas, que era desses livros, tinha o do, do, The Hairs e tal... Beleza, tinha uma teoria, só que era a teoria que um cara pensou e colocou em palavras e em letras no livro. Uhum. Mas você não tinha uma máquina que fazia. Então, o que eu pensava, como eu falei com o Elvis, que a gente pensava em discutir a mão, legal. Mas ninguém tinha certeza absoluta se a jogada era ruim ou boa. Então, eu era apaixonado por Rudo. Aí, tá? uma hora que começou o curso do bem, do bem do CB, foi uma revolução no poker. Uhum. Porque ele entrou com o solver, entrou com estudo a mais e toda essa modificação e aí eu perdi o tesão pelo rodo perdeu a graça pra mim, porque uhum. aconteceu a mesma coisa do médico pô, tem uma resposta pra tudo aqui eu não quero mais jogar esse jogo e no Omar não tinha eu, pô, ninguém vai estudar esse jogo B aqui, de Omar tá, né? pô, claro, tava em ascensão o golfe lá e tal, mas, mas ninguém estudava pô, Omar, então foi pro Omar tal tá. aí o Omar quatro cartas criou a mesma coisa tem o Solver, tem todas as resoluções das coisas, perdi o Tesão também, vou quatro cartas, aí veio o Amarra de cartas, que não tem, então ainda sou apaixonado por Amarra cinco cartas, e o Mixer Games, que assim, eu acho que o futuro do poker, e contra bots, e contra qualquer coisa, vai ter que ser um jogo, que você muda a ordem das coisas, por se vai ser Holden, ou just serve sem ter um planejamento certo de, tipo, a cada três mãos vamos mudar. Uhum. Aleatório, por algum motivo, nem que jogue um dado e vai ser, para nenhum bot ou computador seja capaz de solucionar isso. Entendeu? E aí foi assim que eu me apaixonei pelo, pelo Mixed Games, que era um jogo que ninguém ia gastar dinheiro para criar um aplicativo para fazer isso, ninguém ia gastar muita coisa e que ia ser um jogo... True, real, né? como, como você falou, que esse é um jogo jogado da cabeça da pessoa, que foi como apaixonou as pessoas no poker no começo. Falou, cara, que, que jogo massa, você pensa, tem umas ideias aqui e faz. Mas assim, eu não estou fazendo nenhuma crítica à souveraina, eu entendo que é o trabalho de muita gente. É, a minha vida já tá ganha no poker, então o cara que tá lá, tipo, jovem, tem que estudar mesmo souveraina.
2: Manchete, eu, Neto Gol eu, fala que é bilionário Exatamente, é. Neto Gol afirma Neto que Gol a vida está que resolvida. Já zerou o game. <risos> <ali>. ah, é. <risos> ah, é. Ah, Neto Eu, eu quero, quero ver tu que vou... chorar pra mim, viu, Neto Gol? Quero ver. Já tem o corte do de, PokerCast de, ah, é. ah,
3: de, de, fa, Faça Depois de Catrupe, Elvis vem ah. de piada.
2: Ah.
3: Aí, é. assim, eu, eu acho maravilhoso o jogo novo. Mas é uma coisa da minha e pessoal. tipo Acho que o cara que tá estudando tem que estudar o, o solver. Tem que fazer tudo possível para melhorar porque é a carreira do cara. E, e a gente é tiozinho. Pô. O, o Calil tem 50 anos já. O Elvis
2: está dizendo que tem 30. Não era não, 60 não? É. não? Eu tinha? Calil? Não era 60? <risos> Quase. <risos> Talvez E seja aí o... O Elvis
3: com essa carapuça aí também, tipo, a gente não vai estudar. Ele mesmo, o Elvis, falou: não vou estudar Solver. Por quê? Porque você pode não estudar Solver, né? Mas se o cara está estudando e quer crescer na carreira, tá começando, vai ter que fazer isso. É a realidade, é a tecnologia. Na, na verdade, na verdade,
2: na verdade, né, desculpa te interromper, não é nem questão assim de ah, eu não vou estudar nunca. É, é, é mais assim porque eu acho que o, o meu jogo. Eu, eu até brinco, eu sou o Romário, não preciso treinar. Uhum. Eu chego lá, eu sei o que fazer. O meu jogo, meu jogo em si, sem eu estudar, eu consigo bater o, o field que eu jogo, que é ali no turno da noite. Então, Sim. se um dia eu perceber que eu não estou mais conseguindo bater o jogo, porra, véio, tá, tô tendo dificuldade de, 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 de bater, não estou conseguindo mais ganhar, e aí óbvio que vai ser necessário eu me reciclar Sim. e estudar. Mas enquanto eu tiver ganhando uma grana consideravelmente boa que eu consiga viver tranquilamente, eu não vou, não vou chegar ao ponto de querer ir estudar os Sobers. Catiolão,
0: quanto tempo você uhum. acha que o field... Quer dizer, o field veio dificultando desde 2006, quando eu comecei a jogar... 2005, 2006, o field vem dificultando ano após ano. Quanto tempo mais você imagina que você vai precisar antes de sentir o gosto amargo de remédio na boca, de ter que sentar a bunda no solver e <risos> estudar a contragosto?
2: Olha, Calil, eu acho que ainda vai demorar um pouco,
1: uhum. é,
2: porque antigamente o poker era... Muita gente tinha preconceito por ser um jogo de cartas, então muitas pessoas denominavam como um jogo de azar. E, e isso vem mudando bastante, né? É, hoje em dia o poker ele é reconhecido como o esporte da mente. Então tem muita gente nova aprendendo a jogar, tem muito recreativo entrando no field. Então eu acho que o, eu acho não, o poker cresceu muito nos últimos tempos. Então Tendo um jogador recreativo, é, vai ter muito dinheiro rodando no jogo. Óbvio que, hoje em dia, tem muito mais, tem muito mais conteúdo do que antigamente. Antigamente, conteúdo, a, a, o acesso ao conteúdo era muito difícil, tipo, era muito pouco. Como eu falei, antigamente, na internet, o conteúdo que tinha era aquele tutorial do Pouco e tipo, o Namira do Pro, do Akari, que ele fazia uma review de algum jogador, hoje em dia se você joga no YouTube tem mil e uma aulas, aulas até complexas de sedete, de tribete, range, tudo aula de Omarra é, tem vídeos de mesas finais hoje em dia tem muito material gratuito, óbvio antigamente era muito mais fácil mas eu acho que ainda vai levar um tempo ainda o jogo, tipo, ficar, ficar difícil, tá ligado? Eu acho que o meu jogo em si ali, eu me adaptando, até porque também eu, eu vou prestando atenção nas mudanças, na tendência, vendo o que é que os caras estão fazendo, tipo, pô, se eu ver uma parada diferente que um cara muito bom está aplicando ali, eu vou prestando atenção, eu vou procurar me informar e evoluir, né? De acordo com o que os caras que são do topo do meu field estão é, aplicando ali, né? Eu falei, pô, essa jogada desse cara aqui... Meio diferente. Será que isso daqui é eficiente? Tipo, eu vou procurar me informar o porquê, buscar informações. Mas eu acho que ainda vai levar um tempo ainda pra ficar. Ah, o jogo tá muito difícil. Eu ainda acho, ainda tem. tem. Eu ainda acho pouco muito fácil. Você tem onde buscar
0: informação? Quer dizer, na porta de quem que você bate quando você quer discutir uma parada muito pouco ortodoxa de um jogador que você respeita, Elvis?
2: Cara, eu. Eu tenho, tenho bastante amigos, confesso que não busco tanto essas informações, mas hoje eu, eu como eu falei, eu, eu, eu não, nunca tive acesso a sobres, até por, por não saber mexer, mas tem, tem um agora que ele, é, que ele é bem fácil, até, que é um cara até me fugiu o nome, cara, do, do sobre que é de, 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 de post-flop. E eu aprendi a mexer nele, então eu, eu consigo buscar lá né, a informação. tipo Ele me dá a, 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 a melhor frequência para cada tipo de... Para cada street, para flop, para turn, para river. Então, eu consigo buscar essa informação hoje sem perguntar. Mas eu tenho amigos que eu, que eu posso trocar uma ideia ou outra. né Tem um, o Dom Santos, que é o um cara que, que, é, que é meu parceiro que sempre... E estuda, inclusive o Neto Gol tem um ciúme do Doug Santos, né, Neto Gol, mas Neto Gol, eu te amo. Não tem, não né? tenho nenhum tem ciúme, tem ciúme. Não tem tenho nenhum, 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 Mas eu troco ideia, troco ideia com o Neto Gol, ele troca comigo às vezes sobre alguma parada, então. é isso Tem, tem, uma,
3: tem, uma, velho, tem uma parada sobre o Solver que é assim. É porque o Solver ele, ele não é democrático. Uhum. Porque assim. Uhum. O Solver talvez sim mas o que o Field faz não, porque você tem que ter tipo, uma gama de mãos muito gigantes para saber o que o Field faz, então se o cara quiser ser um top player hoje em dia de holding, ele tem que ter as duas coisas, ele é. tem que ter o, o solver e ele tem que ter o que o Field faz, Sim. um cara sozinho ele nunca vai ser um top player, porque ele não tem. A, 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 mesmo que ele compre, aí você vê como se torna caro. Ele tem, tem que comprar mãos internacionalmente e é caro. É, porra, eu, eu sou fã de Squash. tá brincando, que eu conversando com conversando um amigo dele. Bora jogar Squash. Falei, bora agora. Agora eu posso pagar. Mas, hum. que é: 60 reais a hora. Mas quando eu era guri eu não podia pagar 60 reais a hora. E é, esse é, é o problema do, do, disso, sabe? Do, do high poker hoje. Você, sem estar num time, você não vai conseguir ter a gama de mãos
0: uhum.
3: vasta que um time tem, tipo, de, de milhões de mãos para saber o que o field faz. O do solver é barato, não é Você Se o cara tiver dedicação, ele vê lá. Sim, Só que isso. o solver, o, o solver ele, não, ele não mostra a realidade do público. A realidade é o field. Então, você tem que pegar uhum. o solver e o field e que o solver faz perante o field faz.
2: Ele mostra robô contra robô. Né? ele é. mostra a tendência de robô contra robô e aí a diferença é que tem muito cara que pega hoje em dia tem muitos jogadores que estão começando que tem dificuldade nisso porque o que acontece ele, ele começa nos limites mais baratos que ele tá jogando ali com a grande maioria contra jogadores recreativos e aí ele quer aplicar uma parada tipo um GTO uma jogada GTO que não funciona com um jogador recreativo que vai acertar um top pé, vai pagar ele até, até amanhã. E mesmo então, que funcione muito... contra
0: o jogador recreativo, não é a forma mais lucrativa de jogar, está longe. Exatamente,
2: disso, né? exatamente. Então tem essa, tem essa questão da malandragem que a grande maioria não tem. O cara, às vezes, ele quer pular uma etapa, que é a etapa mesmo da jogada, de jogar explorativo e, e prestar atenção, traçar estratégia para cada um tipo de, de, de vilão. E tem muitos caras que querem pular essa etapa no começo. Maravilhoso. A gente vai caminhando para a parte final da
0: nossa entrevista e a gente não pode deixar de falar das streams, dos canais, da, das lives, dos planos futuros de lives e de todas essas coisas maravilhosas que os senhores aprontam juntos e separados né, na, na, nas tweets. Uh, eu queria começar... Pelo Neto, Neto, me conta um pouco a respeito do, 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 do seu trabalho. Você é um cara que tem um cuidado com a imagem, né? Aproveita essa lataria de Tom Cruise sua e sua e, e, e faz um ei, trabalho. Ih, rapaz, <risos> e rapaz, ei, rapaz. E começa o um trabalho e o Elvis que tem um, um, um canal também que é, é, é campeão de pedidos do PokerCast. Vamos começar por você, Olha, Neto. Que coisa engraçada, assim...
3: É, eu não me considero um cara carismático, tá? não sou o cara mais engraçado do mundo. o Elvis ele é foda, ele sempre foi o cara mais engraçado do time desde o começo, ficava tirando piadinhas assim, o bicho é foda eu comecei uma, um canal no Twitch por, por qualidade técnica, ah, fiz não sei quanto CDB, tá? vamos me assistir por causa disso, e eu tinha um canal lá que tinha no poker 80 pessoas assistindo, é forte, né, tipo Acho que o Luiz Torres, Zona Nelepto, faz 300, tá, são os maiores. Mas eu comecei do nada ali com 80, 100, 120. Legal, canal. Teve uma hora com, que eu tinha três empresas eu falei, velho, não, não vou conseguir. E eu tentei emplacar muito o Elvis. Ninguém conheceu o Elvis. Tá, eu falei, velho, bota o Elvis. Bota o Elvis pra fazer. Vai, vai, tá ligado? Pá, bota o Elvis. E aí ele... Começou o canal, depois de muita luz, muito não. Começou lá. E, e hoje é o fenômeno do, 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 da parada. Tipo, muito foda, assim. E, e aí, aí tem um... Sobre stream, né? O que fazer do novo stream? Esse é um projeto meu. Tipo, do que fazer com stream. Como eu falei, não, não gosto de, de um poker com GTO. Não gosto de um jogo com GTO. Então, um projeto de stream, se eu conseguir fazer vai ser, começa com o desafio do Elvis, que a gente começou agora aqui, que ele diz, ele que joga videogame, é a gente deixar a live, escolher o jogo de videogame, seja lá qual for, King of Fighters e tal, e a gente vai lá. Eu não sei se pode apostar na Twitch, não sei, mas por fora por fora vai, tá ligado? Fala. E aí a ideia é vai fazer sucesso, vai bombar, não me importa. Pô. É, é um canal... Isso, isso que você tem, Calil, é muito foda, pô, porque é um canal com o seu ouvinte, que, pô, com, com, com as pessoas do poker. Você conta as histórias, você, é, é foda. Então, é pra isso. Se, se vai pra frente ou não, não importa. E se não der, também não deu. O, o, o jogador de poker já tá acostumado com isso, do que não dá certo. Tá, então, é esse é um dos pontos. A Twitch do Elvis, se ele abrisse ela, é, inclusive, eu acho que hoje ele tá bêbado, ele vai abrir, eu acho. Não vai. <risos> Tem grande chance. o Dona já respondeu. Tem, tem grande chance de abrir a live hoje. Tem
2: grande chance. E,
3: e, e <risos> Stephanie Calil chegou aqui e falou: Que hora da essa porra. <risos> <risos> porque, porque eu vou comer o que hoje? Talvez a Dona Aja já esteja passando ali dando uns biliscão no Elvis. <risos> aí, mas, mas, mas tem grande chance de acontecer. E fala sobre o canal, a coisa mais maravilhosa, velho, eu, eu gosto muito de Twitch, é, apesar de eu ter criado a, a minha Twitch, eu nunca me considerei um bom Twitter. Eu, eu sou apaixonado pela Twitch do Elvis, do Nelep, velho, muito foda, gosto do Luis Torres também, gosto do Douglas Sander, que fala. Então, assim, o do Elvis e o
0: do, do Nelep, pica, velho, pica, é foda, velho. Meu. Elvis, por que a resistência inicial ali? Por que que no primeiro momento que o Neto te oferece de fazer tweet chega o seu não? Não foi ele não, os outros não queriam
2: ele. Ah, é? <risos> é. Conte-me muito, senhor com... Neto, o gol queria me lançar os caras não, não, não quiseram. Ninguém pegar. queria, ninguém queria. <risos> tá falando, velho, bota. Quem queriam queria que pegar?
3: fosse eu. Não posso falar. Aí é demais, já. É concorrente, é concorrente. Ah, é. E, rapaz, eita,
0: bicho fofoqueiro do
2: caralho.
0: Olha ele,
2: cara. Olha ele,
0: meu querido Catiota, <risos> o senhor é uma estrela na Twitch. Uma presença ilustre, canta, canta, representa, dança e joga. Uh, tem parte do talento da Valéria que que você
2: pegou quer dizer aprender <risos> a, a fazer show com a mãe bom é, pegando aí da, da questão da, da, da Twitch, é, o Neto Gol ele foi ele fundo ele foi o maior incentiva, incentivador eu, a aí eu começar a fazer é, as streams né inclusive uma das primeiras aparições minha em, em live foi uma semana de Omarra que o Neto Gol fez em lançamento do curso dele. É... E aí eu fiz uma participação com ele na live, lá jogando. Inclusive eu cravei um torneio de Omarra, tipo, eu sou especialista em holding. E eu cravei um torneio de Omarra na semana do <risos> na curso live. de Omarra, na live, jogando. É e com ele. E aí, velho, a galera se divertiu pra caramba dessa live que a gente fez, a gente... Bebeu e ficam, ficamos loucão e aí a gente já migrou para a live do, do Ricardo, do, do, do Ricardini, que é o RCN. Ricardo Sene,
3: Ricardo Sene.
2: E lá a gente se divertiu pra caramba, a galera gostou. E aí o Neto Gol sempre incentivava, cara, faz a live. Pô, tem um cara engraçado que joga bem e tal. Então faz que a galera vai gostar. E aí eu sempre acompanhei os grandes streams os principais. E eu ficava tentando buscar, pô, o que é que esses caras fazem que, que, que a galera gosta de, 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 de assistir e o que é que a galera não gosta, né? Pegava os principais, que é o, o, o Luiz Torres, o Big Fat, o Mojave, os principais tinham o Cavalito na época. E eu via que os que tinham maior audiência eram os caras que... Tipo, fazia um caras cara engraçado, inclusive eu sempre brincava no Torres chutava, dava porrada na mesa, xingava quando tomava bad, e meu irmão, a live dele bombava, tipo, e não pelo, não, a galera tava ali, ali se, nem se pelo jogo, mas pela resenha do cara e tal. E eu falei: "Porra, eu modéstia parte é, modéstia parte, tecnicamente, eu tenho um jogo legal, e sou um cara divertido também, então eu vou, vou tentar casar os dois e, e, e vai dar certo. E aí eu entrei né, com, essa, com essa irreverência, jogando e, e, e criei a Live Cabaré, e eu pego nesse dia, eu só toco música de passado, que é Pablo do Arrocha, Bruno Marrone e Marroni, tal. Ele, ele, ele tava solteiro, Cali, quando inventou a live. Não, ah, ele não tava não, Entendi não tava não. Ali. Não tava solteiro, não. E aí eu jogava jogava e na resenha com os caras, com essas músicas, e os caras chegavam... Pô, que diabo, porra, a live é até bacana, joga bacana, mas essa música aí não tá legal. Falava, hoje é a live dos cornos. Se você não estiver feliz com essa música, se retire, vá pra live dos dodinho dos caras... Eu até brincava, vai pra live dos caras que tomam um bed, que xinga a mãe, chuta o cachorro, dá porrada na mesa. Vai pra live dos dodinho E eu sempre usava isso. E aí, a galera pegava e sabe como é... O, 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 o telespectador, os caras levavam lá pra live do Luiz Torres. pô, Luiz Torres, o Catiolão vai lá, fala mal de ti, não sei o que e tal. Porque eu fazia essa brincadeira é, indiretamente dizendo que era o Luiz Torres. Pô, cara, se, se, tu, se tu não estiver gostando, vai pra live dos caras que tem gráfico fechado, que perde, dá porrada na mesa, chuta cachorro. Só que eu não falava isso. Atacando ninguém, mas... Cali, que... era, era o meu jeito,
3: Em, em, em grego, em grego, estratégia Ele foi, ele foi... Encheu o saco dos maiores. Pois. Os caras <risos> <os> cara chegaram <risos> É demais, Aí,
2: aí olha, aí olha que engraçado. Aí começou a live, a live, a live começou a bombar, a galera começou a curtir bacana. E aí, o Luiz Torres, a gente teve um contato. E aí a gente conseguiu marcar uma eu fui uma vez na live dele e ele veio uma vez na minha. E, foi pô, lustou, essa foi a live, uma das mais épicas que teve. E ele falou, velho, eu fui na tua live porque os caras iam lá na minha e falavam, pô, o Catiolão fica lá falando um monte de, de, falando mal de ti, não sei o quê. Aí ele falou, cara, eu vou lá assistir a live desse cara e ver o que ele tá falando. E aí ele falou que veio, ficou na calada, sem falar nada, para ver se eu falava alguma coisa de mal. Aí ele falou, porra, eu vi ali que tu só falava brincando, na resenha e tal, não tinha nada de maldade e tal. Aí pronto, tá ligado? E, Pô, tanto é que hoje o Luiz Torres é, é meu amigão, então... Inclu inclusive, polêmica. Ah. É, a única live que não aconteceu,
3: e o Calil vai ajudar a acontecer, é o Elvis ah. e o Pitão. Pra saber quem é o bebo do poker. Porque, é, porque, nenhum porque dos não tem dois. jeito de
0: fazer sem beber. O Randall fez essa pergunta é, e exigiu. Entendi. Eu perguntei pro Pitão e falou, cara, em algum momento faremos. Em algum momento faremos. Vai tem que fazer. Vai Olha, eu, é eu inclusive, falei. se eu puder nesse heads up alcoólico aí, eu gostaria de ser o apresentador dessa luta.
3: Porra, oh, E aí seria uma, eu, uma honra. Eu, eu, posso, eu posso ser o comentarista. O tá já tô tá resolvido. <risos> tá resolvido. Tô, tô no terceiro, tô, tô terceiro vinho, então. Ó, acho Olha, eu que acho que não... a gente
0: podia fazer essa parada num BSOP ali no salão. A gente enche de gin, é, de
3: ódio. É, a cara, e... cara seria muito
2: top, velho. Cara, seria hilário. Seria hilário. A
3: cada acabada.
0: Acabar de bailar e um choquezinho, mas não, só ideia. E de cabaré e balado o homem entende, hein?
2: Ah, ali, ali comanda. <risos> ali comanda, ali comanda.
0: Cacholão me conta o um e... negócio. O, o garbo, a elegância, o estilo do senhor, esse cabelo que deve, de, de, deve ser gasto aí 15 horas por semana, no mínimo, entre cortar, arrumar, pentear, fora o dinheiro que está investido, mas a barba, o óculos de um milhão de dólares, a roupa. Uh,
2: me conta um negócio, o estilo veio antes da live ou a live veio antes do estilo? Não, esse estilo sempre, sempre foi de natureza irreverente. O cabelo tem que estar... Tá sempre alinhado, sempre na régua. Inclusive, você que ainda não conhece o cacholão. se você me vê em algum evento de poker por aí, ao vivo, online, se o cabelo estiver bagunçado, você já sabe, o Catiolão tá furado. Agora, se tiver penteadinho na régua, pode ver que o pai tá para frente. Oh. Então, esse é o Theo. Pegou o cacholão, com o cabelo bagunçado, Tá furado. Se tiver penteadinho,
3: o pai tá estourado. Calil, é, já dividi muito, muito quarto, hotel de, de evento. Vé, o bicho não arruma nada. Nada. Cueca jogada por as paradas, a sujeira do caralho, lanche de três dias atrás, nada. Agora, é. o, agora o, o cabelinho do cara tá lá. Fixo, que, que nem o pijoto do Pokémon, pra quem for nerd vai entender. Tá lá. Ele vai pro banheiro demora duas horas no banheiro e volta Tô aqui, viu? Cuecas à parte, meu cabelinho tá lindo. Tá aí pegado, da, vez pa... da, da vez passada, eu fiz um bet. Eu falei, quem bagunçar o cabelo do catiolão, eu dou 100 dólares. Então, Ninguém cara. teve coragem, né? Ninguém tem o O problema é que não, ele é não, forte,
0: não, né? O problema é que ele é forte da mesma de apagar. É, 10 tá... dólares é dinheiro pra caramba, né? Você é, é, o... é... Não, não,
3: era bagunçar era fazer uma gracinha assim no cabelo.
2: Era o <risos> fetiche <Era> um <risos> do, um do Neto Gol nesse dia. Alguém bagunçar <risos> o meu cabelo. Alguém bagunçar. passou o dia todo, a gente foi almoçar, e ofereceu pros caras, falou: não, para com isso, não sei o quê. Aí quando chegou pro final do dia que eu já tava furado, eu tava chutado ele tinha dado reentrada no BSOP pra caramba. Aí chegou um amigo nosso, o Catilão Neto Gol, tá oferecendo sim dólares pra bagunçar teu cabelo. Falei, cara, ele ficou com esse fetiche o dia todinho. Bagunça o meu cabelo e vai cobrar ele, vai cobrar ele, bateu bagunçando e ele, tal. Ele não sai por
3: baixo, né, baixo Calil, ele inventa... <risos> <que o nome. risos> Oh, Para toda a audiência do PokerCast, tá feita a aposta. Sempre que vocês bagunçarem o cabelo catiolão, 50 é, dólares. Vocês vão a ficar ricos fazendo acordo com ele. A 50 dólares, pouco bagunçar. Sério, vou parar, Porra, pra todo lugar,
1: é.
0: maravilhoso, maravilhoso. Senhores, que conversa fantástica, que noite magnífica, que prazer passar essa tarde barra noite com os dois. Muito obrigado, obrigado Catiolão, obrigado Neto, que satisfação e eu não, 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 não perco por esperar, não veja a hora de chegar o heads up já com o Pitão para a gente armar, eu, eu, eu narrando, Neto Gol comentando e o senhor jogando com ele. Gente, as histórias são incríveis, são histórias de vida magníficas, é, o, o Neto Gol que já é amigo de longa data, a gente vem aí batendo papo, conversando, nos divertindo de longa data, o Elvis, que está que, que chegando na minha vida agora, recentemente, e que prazer, que prazer te conhecer, admiração total, e muito obrigado, gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela franqueza, e por essas mais de duas horas incríveis. Calil, é, para mim, velho, você é um gênio
3: da reportagem do, do poker. é um prazer imenso estar aqui, é, vou tentar... Jogar no bingo na próxima semana Pra ver se um dia tem volta Vou, vou apostar 16 mil Você é foda O cara é foda <risos> <Obrigado pelo carinho. risos> e, e vamos pro esse do Pitão Você quer é de bagado, eu dei um puxão na orelha dele Se não rolar vai, Você vai comentar o Street Fighter Eu e o Elvis com o Dalsinda No voador nele lá e,
1: tipo...
3: <risos> <risos> Ah, isso eu faço bom. Você Aliás, do dia que a live for de Mario Kart É e se puder, se tiver um horário livre pra esses dois idiotas bebem eu, eu, eu tenho certeza que agora você tá pensando porque eu convidei esses dois bebem mas de... eu tô
0: muito feliz mas eu tô muito feliz
3: mas se puder, venha pra nós a gente vai criar isso, velho feliz demais, tô realizando um sonho de, de guri por chamado, caralho por podcast super poker véi. feliz demais, véi. obrigado tamo junto
2: Calhousão, mais uma vez obrigado pelo 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 convite. Porra, é, sem sobra de dúvidas é uma é uma é uma honra estar tá aqui. É, isso é, é digamos que até um, um arco na carreira de um de um jogador profissional participar do podcast de vocês que é como eu falei é um se não for o maior é um dos maiores do segmento de poker do Brasil e porra tá aqui é sinal que eu tô, a gente está num caminho certo a gente tem a gente tem um... um, 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 um a, galera, a galera pede muito, a galera tem um carinho legal pela gente. Porra, além de eu estar tá participando aqui, participar com o Neto Gol, que é um irmão, que o pouco me deu. E já fica o um convite um dia para o Calil ir lá na live cabaré, tomar uma, escutar aquele passadão. meu filhas Neto caiu. Gol. Minhas filhas ah, já estão sim, no meio da mesa. Será uma honra máxima, então obrigado. É, de coração por esse convite e é isso, cara brigadão, um abraço para todos os selvagens que vão ouvir aí que é a nossa legião de seguidores e espectadores da live e tamo junto, brigadão tamo junto, obrigado, vale. gente valeu. valeu
1: Marcelo Lanza que homens magníficos, hein sensacional, hein, sensacional
0: entrevistas etílicas sempre
1: divertidas, né professor ah, é o, é o grande auge, poderíamos falar assim, né? É o auge, né? Acho que as pessoas, quando elas estão nesse movimento, elas são mais, mais sinceras, são mais agradáveis, são mais alegres, mais felizes, entendeu?
0: Lanzinha, eu vou te falar que eu, eu bem que dei uma segurada de onda, viu? Foi uma dosezinha de Fernet, depois da entrevista eu toquei o louco, né? Porque já estava aberta a porteira, mas... Vou te falar, foi bonito, viu, professor? Foi bonito. Foi bonito. Foi bonito. <risos> E vamos para as nossas redes sociais, mas não sem antes falarmos, claro, da SX Poker. E você já sabe, mas não custa lembrar, a SX tem o Fichas 24 Horas, que é um site, uma plataforma totalmente automatizada para você depositar lá na Suprema, dá para jogar poker, dá para jogar cacheta, enfim, qualquer produto da Suprema, 24 horas a funcionalidade, você deposita, cai rapidaço e a equipe está lá gigante também para te atender, caso você prefira ser atendido por pessoas. Eu, particularmente, ando preferindo usar o Fichas 24 horas, lembrando que a SX tem cash game 24 horas, atendimento, torneios milionários, sem taxa, sem burocracia, promoção e bônus, e, claro, o torneio do milhão, vai acontecer na Suprema, você jogue por lá. Bora de redes sociais, então? Vambora, Lanzinha. Eu começo por um tweet magnífico da Marley Sprague, que postou uma foto dela jogando PSPC com a seguinte legenda. Eu paguei 25 mil dólares por essa foto. Quem nunca, né? <risos> 25 mil dólares? Eu nunca, mas eu já paguei foto cara, viu,
1: professor? Não, 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 não um valor específico, né? Mas quem já não pagou, por exemplo, sei lá, um valor X pra jantar. Ah, tá tendo jantar no cash game? Vou vim cá jantar. Nossa, aí, o que eu já tomei de cerveja de 100 reais? Tá louco, viu? Quem nunca, né? Então, pelo menos, se aí registrado pra posteridade, né, que o jogo.
0: Cara, o melhor foi a resposta do Troy MacArthur que respondeu o seguinte, é por isso que o Main Event é tão valioso. Você paga só 10 mil dólares e ganha
1: altas fotos. É verdade. É verdade.
0: Ai, que sensacional sensacional, a gente vai terminando a sessão de redes sociais lembrando, claro, que uh, o nosso grupão tá saindo do Telegram, tá indo pro WhatsApp não é para você convidar os seus amigos, é para você entrar sozinho, é o nosso grupo exclusivo, venha para o grupão do PokerCast então bora de finalização. Superpoker.com.br é mais que poker, é Superpoker raba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios, no YouTube, transmissões ao vivo, tem altas transmissões comigo lá no comando chegando os maiores torneios de poker ao vivo e online no Brasil e no mundo, bibilisca.com cobertura mão a mão de torneios e na Twitch você acompanha o trabalho do Alan e também as transmissões. Dica cultural. Pazinha, dica cultural de memória efetiva, tá? Eu acho que quem não assistiu That 70's Show na Sony Entertainment Television no meio dos anos 2000, ali, final dos anos 90, início dos anos 2000, nem precisa assistir That 90's Show. Se você é, a pessoa que assistiu That Seven Show, adorava os personagens uh, gostava das piadas, gosta daquele sitcom com risadas pré-gravadas de fundo pode assistir That night Show que é garantia de diversão total eu tentei economizar episódios assisti aos poucos, mas não consegui acabei assistindo em pouquíssimas sentadas ali no, no sofá e foi demais <risos> Aí sim,
1: cara, eu não vi nada na verdade assim, eu vi eu encerrei um ciclo, quase, né? Encerrei... Eu não tinha chegado ao final de Supernatural. É uma série que tem aproximadamente 20 anos que eu vejo ela, né? 20 longos anos. <risos> ela tem 16 temporadas, ela acabou já tem uns 3 anos, mais ou menos, e eu não tinha acabado de ver. Tava atrasado, mas assim, todo ano eu via um pouco e tal, então tem quase 20 anos. E eu, tenho, e eu sou apaixonado com ela, independente dos exageros para onde que ela foi... Mas, confesso que eu chorei igual menino no final, não? foi bonito ver. Que bonito. Chorei, chorei igual menino, mas encerrei esse ciclo. Então, não tive tempo para ver nada novo, nem para olhar nada novo. Nessa semana, voltaremos para o Grind.
0: Perfeito, arroba Geekalil e arroba Lanza Maia são os nossos Instagrams e Twitters. Lembrando que o PokerCast é trazido a você pela SX Poker, pela Pay for Fun, pela Suprema Poker e pelo Bodog. Estamos no Spotify, Deezer, Amazon Music, Podcast Players, que são a minha opção, e no YouTube a edição é do fantástico Rodolfo
1: Vidal. Nos indique e nos dê 5 estrelas. Valeu! Um grande abraço e até a próxima semana.
2: Some new, some